0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。节目开始前啊，我想告诉大家一个好消息，就是随着年龄的增长啊，我已经实现了眼泪自由。具体表现呢，就是随时随地啊都想大哭一
1: 场。
0: 说实在的啊，现在已经没有啥娱乐活动可以让我立马快乐。了。以前吧，还能看看言情小说啊，现在看小说我也不快乐，因为我已经没有办法带入主角了，而是与那些啊为了挣钱忍受主角父母折磨的保姆啊，长得不好看惨遭拒绝的追求者呀，还有天赋不够啊怎么学也追不上主角的同学等等，产生强烈的共情。我觉得现在哈、啊、能让我快乐的也就只剩下钱了。前两天啊，我们办公室闲聊的时候，我就表达了一下我这想法，小黑立马就反驳我了：“佳期啊，你怎么能这么想呢？钱是买不到快乐的。”我觉得这句话要这么理解：钱够多呢，就可以买到快乐啊。但是你那点钱，确实是买不着快乐。小黑看我没搭理他啊，就接着说。对了，佳琪，我赶紧打断他。我说：“黑哥，你打住啊！我现在一听‘对了’这个词儿，我就脑瓜疼。中国文化博大精深啊，‘对了’这个词儿呢，单看起来后面应该接着一些无关痛痒的闲话，对不对？但事实上，他后面跟着的很可能才是对话的核心，而且呢，往往都不是什么好事儿。”小黑冲我翻了个大白眼儿、啊，说：“你想多了。”我就是想跟你说啊，我最近呢学了一点易经，你要是感兴趣啊，我可以给你算一卦。真的呀？那太好了！我最近啊就过得不太顺，你赶紧给我算算，还会发生啥事儿啊？小黑说啊，这简单呢，我给你算算啊。这都十月份了，今年的平安夜、圣诞节啥的呀，你肯定又是一个人过了。我呸！我还用你说？放根火腿肠，我们家狗都能算出
1: 来。
0: 我算是听出来了，他就是在变相的嘲笑我单身，也不知道他咋想的，啊，自己还是一条单身狗呢，还天天拿这挤兑我。而且我跟他能一样吗？他单身是因为找不着对象，我单身是主动选择，毕竟我也不是没人追的好吗？我只是暂时没有遇到靠谱的。前几天相亲啊，刚认识一个男孩。人看起来还不错啊，就是聊不到一块儿，跟他待在一起呢，总觉得特别别扭。后来啊，我实在是聊不下去了，就委婉的表达了一下我不想继续的意思。没想到啊，他当时就急眼了，还跟我放狠话。他说：“赵佳琪，不要以为自己有几分姿色就了不起，你们这种女孩子，啊，我见一个爱一个。”哇，这个弯转的啊，我是猝不及防啊。不瞒你们说，我当时都懵了，不过很快就缓过来了。毕竟我也是一个老网民了，啥样的人没见过呀？从前车马很慢，一辈子都可能遇不到神经病。但是现在网速快了，冲会儿浪啊你就进了疯人院了。别的都还好说啊，我顶多就劝劝他们按时吃药。最烦的啊就是那些炫富的，在网上炫富啊我还可以不看不理。但是身边的人炫富啊，最为致命。我们单位呢，就有几个富二代，每次看到他们哈、啊，我都想说，不缺钱的人啊，请不要出来工作好吗？别没事就到公司惹同事们生气
1: 。去行
0: 啊、去行有时候啊，我觉得投胎真是个技术活。之前呢，我在网上看到过一句话哈、啊，说的挺好的。他说，人生就像是一场旅行，区别在于呢，别人都是豪华游。而你是穷游，没关系啊，穷游就穷游呗，我也不是不能接受。毕竟成功人士的名额就那么多，基本上这辈子呀也够呛能轮得到我了。我就想健健康康的啊，别出啥幺蛾子。说出来你可能不信啊，我现在就希望生活不要总在我觉得一切正在变好的时候，一棍子抡我脑袋上，然后再给我迎面泼一桶冰水。不是我矫情啊，我最近真的过得太难了，干啥都不顺。前几天我去上班哈、啊，坐地铁的时候，连个安检都过不去，那个检测仪呢就一直响。安检的小姐姐让我把所有的东西都掏出来，结果一过呢还是响。当时给我吓得啊，冷汗都下来了，就怕她让我把这个衣服都脱了。当然了哈，这事情也不可能往这么奇怪的方向发展。小姐姐啊，只是问了我一个问题。他说：“你是做什么工作的呀？”我说：“呃，我在互联网公司工作。”他说：“好家伙，难怪检测出了钢铁般的意志啊！”确实啊，就互联网人就是牛，生活在江浙地区的互联网人呢就更牛。这个地方呢，不仅有九九六的加班文化啊，还有一年四季都停不下来的连绵细雨。真的啊，就在江浙沪，一年四季都是雨季。我还挺佩服这帮南方人的，我嫂子就是南方人，她是嫁给我哥之后呢，才真正接触到雪的。不过我们一家人长期生活在上海嘛，就看到雪的机会也不多。我哥老家那些朋友啊，都知道我嫂子没怎么见过雪。他俩刚结婚那阵儿啊，总给我哥发下雪的视频，我哥呢就拿给我嫂子看，然后说。给你这个南方人看看北方的大雪啥样。我嫂子淡定的看完视频啊，然后说：“要不我拍一张我们南方会飞的大蟑螂给你朋友发过去吧。”说实话啊，我还挺羡慕他俩的婚姻的。我哥和我嫂子是自由恋爱，当初我哥呢对我嫂子一见钟情啊，死皮赖脸追了人家一年多才追到手。不得不说呀，爱情真的是一个很神奇的东西。我哥一个钢铁直男，因为有了爱情啊，嘴儿都变甜了。有一次呢，我无意当中啊听到我哥给我嫂子打电话，那情话说的，哇，我鸡皮疙瘩都掉一地。我哥说情话的绝招呢，就是对天发誓啊，说什么老天爷作证哈，我一定会和你白头到老这样的话。我觉得他这话说的有点早了，现在的男人有什么资格跟人家姑娘说白头到老啊？才三十多你就已经秃了，所以说啊，男人都是大猪蹄子。他俩结完婚以后啊，我就很少再听见我哥主动说情话了，一般都是我嫂子逼着他说的。前天晚上吃完饭啊，我嫂子突然问我哥：“老公啊，你形容一下我呗。”我哥说：“媳妇儿啊，你就是天上的仙女儿落入凡间呐。”我嫂子当时脸就红了。纠缠着说：“你这说的也太离谱了吧！我哪有那么好啊？没有没有没有，一点都不离谱。那为啥是天上的仙女落入人间呢？”我哥说：“因为天上的云彩承受不了你的重量了呗。”<笑>我看他就是想归搓衣板了，你就不用说他了，没准小辉就得跟着受牵连。说到小辉啊，这孩子也挺可怜的。啥都好，就是不爱学习。我嫂子呢还不信邪，觉得自己的孩子啊将来一定能成龙成凤。不爱学是吧？那我就天天逼着你学。光着去学校还不行，还得上各种的辅导班儿。小慧被他逼的啊，都快要抑郁了。昨天啊，就我俩在家，这孩子跟我抱怨说：“姑姑，当妈的都这样吗？”我感觉我妈要是把逼我学习的劲头用在她自己身上，我早就成富二代了。小辉果然还是个孩子呀，他哪里能懂大人的苦？我嫂子呢，其实已经很努力了。最近啊，她新跳槽到一家外企的中国代表处，这个单位哪儿都好啊，就是执照一直没有批下来，全公司的人啊就这么黑着啊，也没有五险一金。这事儿吧，大家都挺着急的。老板为了安抚大家的情绪啊，多次保证说：“哎，马上就批下来了，再等等。”结果说完呢，就没下文
1: 了
0: 。有一次啊，我嫂子在电梯里呢碰见老板，俩人就闲聊了一会儿。我嫂子说：“老大，今天我听到好几个人说咱们公司的坏话。”老板的眼里闪过一丝惊讶，然后就问他：“那你是怎么应对的呢？”我嫂子说：“我当时就想和他们拼命。”但是后来我仔细想了想，还是算了，我没有医保。我都能想象啊，他们老板当时那表情。我觉得我嫂子做的没问题，医保呢还是要有的，要不然辛辛苦苦攒点钱，一并回到解放前。凭良心说啊，我嫂子呢算得上是一个居家的好女人，过日子精打细算的，但是也仅限某些方面哈。他在爱好上花钱一点也不心疼，反而是买生活必需品的时候呢抠得要死。不瞒你们说呀，我嫂子现在已经是我的返利公众号“长省”的忠实用户了。你们要是经常网购啊，也可以关注一下我的返利公众号，名字呢叫“长省”，经常的长，省钱的省啊，就是经常能帮你省钱的意思。你也可以在搜索栏哈、啊、直接搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼呢加上数字一百四十九。啊，输入完之后呢，你看下面有一个搜一搜，对吧？你点一下，哎，就能找到了。关注以后呢，你网购买东西，选好商品先不要结账，把你想要购买的商品链接呢发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都可以用。前段时间啊，我为了减肥还用券买了一个健身环，结果买完当天晚上我就做梦了。梦到健身环呢，出了一个阴阳怪气儿的语音播报，里面就全是“就这啊”，不会有人连这都做不完吧？不会吧，不会吧，这你都做不来呀！之后呢，健身环的销量啊就大幅度的提升了，因为很多人玩着玩着就会把自己的健身环给摔坏了。当然啦，这些人里呢不包括我，因为这个健身环实在是太贵了。买完我就后悔了，这实在摔不起啊。不过话说回来啊，这个健身环还真的挺适合我。没买这个东西之前啊，我就办了很多健身房的会员卡，办完卡了也不去。这确实不赖我啊，主要是我一回家就想在床上躺着。我这一辈子啊，明白的最早的一个道理就是，人是铁啊，床是磁铁，不要对床做无谓的抵抗。不过啊，你别看我平时很宅，不爱出门。但其实我内心啊是非常的热爱大自然的。每一年被我放的鸽子哈、啊，连起来可以绕地球好几圈儿。不过这事儿呢也不赖我，主要是他们约的角儿啊都太烧脑了，什么剧本杀呀、密室逃脱呀，这出去玩儿、啊、哈整得比上班还累。我就纳闷了，现在的人怎么这么爱玩密室逃脱啊？你要是喜欢玩，你今晚来我家，我看你逃不逃得掉。咱们就在我家里哈、啊、组一个淘宝局儿，然后比赛哈、啊，看谁选的商品返利给的多。想来我家参与活动的哈、啊，先关注一下我的返利公众号“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。也可以直接搜索哈、啊“丸子幺四九”，丸子的字母全拼再加上数字一百四十九，哎，大概就是丸子体重一百四十九斤的意思。哎，这么一说，是不是印象就深刻了？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，哎，又到了我们非常期待的留言互动环节了。首先，这位听众呢叫快小快快，他说：“佳期啊，你可长点心吧，半夜三更的起来更新，再熬夜，头发就掉没了，秃顶了，你可就找不着男朋友了。”这话说的就好像我不熬夜就能找着一样
1: 。
0: 下面呢叫风雨声，他说：“经过多年的亲身经历和研究啊，我发现。”胖的人睡眠都特别好，几分钟就睡着了。第二呢，胖的人都豁达，烦恼少，这也就是丸子比你快乐的原因吧。第三，胖的人啊，吃火锅呢不亏啊，尤其是那种自助餐，就不像我啊，每次都为朋友哥们嫌弃，吃那么点儿，下次不带你来了。所以，假期你还要减肥吗？困难就像弹簧，你若够重，任它弹力有多强。哎，说到这儿哈，我发现脂肪和快乐好像真有一种什么神秘的联系。我这两个月不是减肥嘛，瘦了大概十斤吧，就整个人真的也不能说消沉吧，但是就莫名的觉得不快乐了。对什么事情好像都没啥欲望，然后路过那些奶茶店和蛋糕店呢，也从最开始的这个疯狂的淌哈喇子，变成现在的无动于衷。哎，我感觉我不快乐了。下面呢叫真爱宝贝，他说我去参加小时候一起长大的玩伴的婚礼，在婚礼上啊看了之前的那个 V C R 啊，觉得好感人，我哭的是稀里哗啦的。呀。但是在司仪问到你愿意嫁给他们的时候，那女的说不愿意。司仪以为听错了啊，又问了一遍，他大声的说不愿意啊，当时场面特别的尴尬。后来婚礼上的人基本上都走光了，然后我朋友新郎敬酒的时候哭了。说新娘有忧郁症，啊天啊，这婚礼一年前就预约了，因为在大连订了一个豪华婚礼，还订在一个节日，哎呀，转眼就离婚了。我去，这是真的吗？我都笑不出来了，这可真是个悲伤的故事啊。就是在生活当中啊，经常有人说啊，我有抑郁症，哈，我怎么样怎么样怎么样。我跟你说，抑郁症不是你任性的借口，有病的就赶紧去治啊。甭管你是去吃药啊，还是看医生啊，你不能就因为啊，我觉得我有病，所以我就可以虐我身边所有的人，这样是不公平的，尤其是对爱你的人。的
1: 下,的
0: 下面呢叫怪异，他说佳琪啊，原来总是反复听你的节目，自从发现十一岁的儿子开始迷你的节目以后，我就只能戴耳机偷偷的听了。我有点担心啊，你开车带偏我的儿子，你你你你悠着点啊。你可拉倒吧！现在的小孩懂得可多了，就保不准哪天你有听不明白的段子啊，你你儿子在旁边说：“来，爸爸，我给你解释一下。”下面呢叫佳期男神就是我，他说：“送子佳期，你好，终于听完你喜马拉雅上所有的节目了，祝你的节目越做越好。以后呢，我会带上我的宝宝一块听。你可真是神仙啊！听着听着，我老婆就怀上了。”不过，首次孕检啊，医生说她母性激素偏低，建议我们放弃宝宝。但是生命是无辜的，我们也很期盼这个新生命的到来。求佳期观音啊，你做好人做到底，保佑我老婆下次孕检的时候激素升上去吧。这，这个有点难为我了啊。首先呢，我愿意为你送上我诚挚的祝愿啊，希望你们一家三口能够早日见面。呃，但是我还是建议你哈、啊，多去其他的医院看一看，有没有什么呃具体的医学上的方法能够帮他提升一下这激素呢？这我也不懂啊，我没没生过孩子呀。哎，咱们听众里有没有其他的宝妈呀、啊？遇到过这种情况，能不能给他分享一下？就看看有没有啥解决的办法？这一题我是真的不会啊。下面呢叫千山人迹。他说：“我和老婆啊一起在酒店的泳池里游泳，突然呢，泳池里一个五岁的小男孩呛了水，在挣扎，眼看就要沉下去了。幸亏有我的妻子在呀，小男孩才化险为夷。他慌忙地从泳池里爬出去啊，通知救生员。于是呢，这个水位就直到小男孩的下巴了。哇，你这么背后说你老婆合适吗？小心我反手一个举报哈、啊，把这一条放到他的面前。”赶紧封口费，给我点一百个赞。下面呢叫今天好热呀，他说新工作上班第一天啊，想给大家留下一个好印象，于是呢穿上了自己最好的西装和皮鞋。不知道为什么啊，还是被工头猜到我是第一次到建筑工地里上班。哎呀，草率了，省得这么隆重哈、啊，人家还以为你是过去检查的呢。单位呢叫昵称一月一次，他说我减肥啊，有一个异地的朋友呢，天天微信上说我不胖，还不忘给我寄零食大礼包。他脱发啊，我就天天微信住他秃顶。但是呢，我给他买防脱发的梳子，这大概就是男人和女人的差别吧？不对呀，我怎么读着有点不对味儿呢？你是不是在撒狗粮？下面呢叫退爱我家妻，倒是今天早上上厕所啊，我蹲坑看到同事弄了半天这个裤子的拉锁，动作极为搞怪，然后我就随口开玩笑哈问道，找不到啦。同事没有做声哈，弄好裤子叹了一口气说，哎，终于装进去了，哎，把你这个同事介绍给我好吗？倒也不是对帅哥感兴趣哈、啊，我就是比较想和你的同事交流一下关于你们这个行业相关的问题
1: 。
0: 下一位呢叫主播孟佳，他说记得啊，那是上小学的时候，有一次老师呢提问说：“佳期啊，起来背一下永《咏、啊、鹅》佳期呆呆的站了起来，一脸懵逼看着旁边的我呢，就小声的说：“哎，你倒是提醒提醒我呀。”我说：“你笑一个试试看。”然后他就笑了哈、啊，鹅鹅鹅，哦哦，想起来了，鹅鹅鹅，曲、啊、项向,向天歌，白毛浮绿水，红掌拨清波。哎呦，我的笑声真的是鹅鹅鹅的吗？我没有觉得呀，为什么好多人都说我的笑声很魔性？我妈也是这么笑的呀。我觉得我是银铃般的笑声，结果每次让你们形容的像杠铃一样。下面呢叫佳期爱纸巾，他说实行限购以来呀、啊，每家每户呢只能购置一辆小汽车，所以现在车少乘客多，已经影响社会稳定了。所以有些时候呢，虽然看到车上有人，我还是想伸伸手啊，试着拼个车。没办法，谁让车少呢？你在哪个城市啊？每家只能买一辆小汽车？北京吗？我听说那边车牌贼难搞。上海这边也是啊，就是我朋友摇车牌摇两年了都没摇上，除非说你去买了一个新能源啊，现在目前暂时还能给你个绿牌儿，啊，但是我也觉得这个交通真的是，哎，一言难尽啊。下面的叫离西风中摇曳，他说你们可别招惹柯南粉啊，那可是看过一千多集柯南的人。会六百多种杀人方法，精通两百多种密室杀人法，认识上百种毒药，巧妙利用鱼线、录音机笔、匕首、毒针等多种作案工具。记住了，千万不要招惹柯南粉儿，不然你连怎么死的都不知道。哎呀，所以说现在才后悔啊，当初怎么就光顾着看那些没啥营养的动画片呢？多看看柯南是吧？现在受欺负了也不至于憋着。下一位呢，叫佳期的陆墨，他说：“老师看到一帮学生啊，趴在阳台上向下看，还在激烈的讨论。我觉得啊，不是 B 就是 C， 哎，反正不可能是 A，D 也有可能啊啊！然后老师心里就很欣慰啊，这帮孩子课间还在对答案，真的是太热爱学习了。那这起码是高中了吧？不然这个答案怎么这么大啊？呸！”就是这个选项怎么这么多呢？下面呢叫佳期家的猫池，他说刚才叫了一个滴滴哈、啊，来了一辆大宝马，这司机一路上跟我聊人生啊。他说我呢是拆迁户啊，四套房子，五百万存款，有车有房，有自己的生意，当老板要多自由有多自由，除了我爹哈、啊，谁也命令不了我。我说：“前面左拐啊！”他说：“好的。”这个世界上总有人能管得住你。下面呢叫佳琪的追者，她说：“有一天哈、啊，丈夫说：‘亲爱的，我们到哪里去庆祝结婚周年的纪念日呢？’妻子说：‘我想去一个我从来没有去过的地方。’丈夫说：‘那要么就在厨房吧。’家庭地位一目了然哈、啊。下面呢叫胖子，他说。”还是要多努力活几年的，不然总感觉养老保险浪费了。说实话，就按照我现在这个工作的强度和熬夜的次数，我觉得我的保险差不多就要浪费了。下一位呢叫月夜啊，他说儿子发烧，带他到医院去打点滴。那个护士啊就对儿子说：“小朋友不要怕，阿姨给你打一些糖水，你这病啊一下就好了。”儿子啊，看了看旁边一个打着深褐色药水的小女孩，说：“阿姨，我要打可乐，我不要打糖水。”来看一下我们的最后一位啊，叫师太饶了我。他说：“表弟一家三口逛街啊，弟媳妇和孩子呢在前面逛，表弟是真的不想逛啊，然后就在后面的路边摊啊，花了十多块钱买了一条假的项链。只见他一个箭步哈、啊、走到媳妇面前。”把这个项链呢攥在手里，略微的显露一点紧张啊，然后低声说：“捡的，快走。”然后一家三口啊就急急忙忙的回家了。哎，好像学到了什么了不起的技能啊！难听众们学起来。那今天留言就先分享到这儿了哈，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。马上就要到双十一了如果你也想网购东西的话，一定要先添加我们的返利公众号“长省 i d 呢是丸子幺四九。你负责买买买，省钱的事儿交给我。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。